0: Tenhle podcast je fajn. Fajn rádio. Hledej nás na Spotify nebo na Apple podcastech. Jak jinak než fajn rádio.
1: Majitel hudebního vydavatelství Championship Music a umělecký šéf, který mu teď padá zrovna mikrofon, Lukáš Richtařík. Jak se máš,
2: Lukáši? Děkuji za obtání vám se skvěle. <laughs>
1: Ve svém portfoliu má Championship Music lidi jako Ben Kristoval, je tam i David Koller, je tam i spousta dalších třeba nadějných lidí, je tam i kapela Skyline, teďka z poslední doby koho bych vylovil, tak určitě Karel Abde, byla tam Anet Charitonová. Byl to draho koupil. Ty je taková ta hvězdička pro novou generaci lidí, máš toho radost z
2: tohohle týmu? Hele, mám, my jsme dělali nějaké změny za poslední roka půl a v ta konstelace těch lidí, kteří teď jsou pod naší značkou, tak, tak mě fakt dělá radost a myslím, že to je prostě super.
1: Co zrovna teďka aktuálně řešíš, třeba dneska, co tě čeká, až odejdeš těž až dotočíme ten podcast?
2: Dneska mám dvě schůzky další a pak jdu na generálku benových přehrávek jakoby na Outu Arenu. Do dobonton filmu kvůli nějaký budoucnosti a nějakému fuzování mi a, a pop A pak mám schůzku jednoho technologického partnera, s kterým řešíme nějakou dlouhodobou spolupráci. a Takže sami příjemné věci.
1: Takhle vypadá každý tvůj den? Víceméně. Víceméně, ale teďka máš spoustu energie, protože se byl nadovolený.
2: To je pravda. Jsi s někde dalen
1: na sluníčku. Všechno funguje tak, jak má teda.
2: Myslím, že všechno funguje, jak má, zůstanu v téhle optimistické rovině.
1: No tak k optimismu máš jako spoustu důvodů, minimálně z toho, že když jsi teda zmínil Bena a já jsem o něm mluvil taky, tak myslím, že je to 21. září, Auto Arena, velká věc.
2: Přesně tak, to je nějaký završení 10-11 sezon, co s Benem děláme a ty výsledky zatím jsou potěšující.
1: Hele, to musí být fakt hardcore. taková ta chvíle, kdy si oba dva teda řeknete... Dobře, tak hráli jsme ve žlutých lázních, tam bylo x tisíc lidí, hráli jsme tady, tamhle, my jsme vlastně hráli úplně všude, tak neuděláme tu outu arenu?
2: No, tak takhle nějak to jako by vlastně probíhalo. Nebyla to úplně outu arena, nebo ona tam byla od začátku jako jeden z těch zamešlených prostorů, ale vlastně hledali jsme místo, kde bychom mohli zkusit, kolik lidí vlastně, na, aby na dokáže přijít. Jo, A hodně. Hodně, teď je to nějakých Necelých 15 tisíc a ještě pár set lístků, jak prodej.
1: Hele, a kdybych se teďka rozhodl koupit si lístek, tak už budu jenom pod střechou nebo jsou prostě ještě li... už jenom nahoře?
2: Eh, nahoře jich je. Pár dole nějaký desítky, možná 100, 150 ještě by se našlo. My jsme, tím, že se finalizovala nějaká stage a jak to bude celý vypadat, tak nám vypadly pár kousků nějakých, mm-hmm. takže se tam dalo. Ale třeba platí to, že ten podpódium prostor, tak ten fakt jako nenavyšujeme, protože jsme prostě něco slíbili a my chceme, aby lidi co si za to připlatili, tak ať mají fakt ten komfort.
1: Hele, ale dneska, když jsem teda mluvil o tom, že by lístky byly už jenom nahoru, tak dneska ty koncerty stejně jsou dimenzovaný, tak Byli jsme v oba dva na Metalice, tak asi tam budete mít stejně nějaké projekce, ze kterých bude jasný i těm lidem, kteří jsou nahoře, co se děje na pódiu. Sto
2: procentně bude to jak obrazově, tak zvukově celý podpořený. Takže, takže jako rozhodně to není tak, že by člověk nahoře neměl šanci si ten koncert užít, ale prostě samozřejmě musí tam být nějaký rozdíl. Když to přímo pod pódium, nebo když to vidíš na 100 metrů vzdálenost, tak je to rozdíl.
1: Ale možná nemůžeš ani prozrazovat, ale budou nějaký jako. Highlighty, nějaký překvapení, nějaký hosti, něco, co bys mohl naznačit na tom koncertě?
2: No já můžu říct, že hosti budou a že highlighty taky budou. Ale, He, děkuju. <laughs> ale nechci, nechcem říkat úplně. Já můžu naznačit třeba to, že uh, jsme si poměrně dost jako významně snažili pohrát s tím, jak ta aréna má vypadat a co tam máme předvést. A chceme maximálně vytěžit z té, jako řeknu, umělecké roviny toho, co Ben umím, protože ta kombinace toho jeho zásahu a ty jako síly s tím, jak ty věci umějí být vlastně kolikrát jako indie, mm-hmm. jako nezávislejší, tak to je možná nějaká esence toho, že prostě, ne, ať lidi asi nečekají to, že tam přijdou a urve hlavu prostě 100 000 watovými ledkama a laserama a tak, jako white sensation to nebude.
1: Jasně, no, tak to by ani nikdo nečekal snad. Mně strašně baví, třeba když koukám na takový ty zahraniční ceny, jako jsou gremy, tak mě tam baví takový ty spojení lidí, by se normálně na pódiu nepotkali. Nebudu úplně konkrétní, teďka asi víš, o čem mluvím. A co se týče Bena, tak si myslím, že to bylo na Andělech někde, kde hrál s Jirkou Kornem, si dal jeden song. Nedočkáme se třeba nějakého takového překvapení, jenom mě to vodkaivají, třeba jakože jo.
2: Já nechci úplně prozrazovat. Jo, dobře. Ono, ono... My nemůžeme
1: ani naznačovat. Bohužel. A baví tě takovéhle ty věci a rád to vymýšlíš, třeba?
2: Strašně moc. Já, já tohle, tohle mám rád a myslím si, že. Právě jak mluvíš o tom zahraničí, tak u nás uh, se tohle nemoc dobře a rozhodně ne často jako, dělá, nebo jako nedělá se to. Je, to. je to jako škoda, že se to nevyužívá. Tyhle ty různý fůze, starší, mladší, uh, metal z country, prostě, když to přeženu a tak. Protože no. To prostě přináší podle mě tu čistou zábavu. <laughs> jo. A...
1: Hele, no víš co, nebudem dělat tyhle ty nové věci, protože my už to tady 25, 30 roků děláme stejně a tohle by nefungovalo. A jo, jo,
2: jo, tohle, já,
1: jo. tohle já znám tu větu a to bych tomu člověku, který sedí naproti mně a říká něco takového, tak já nejsem jako...
2: Že bych někomu ublížoval, ale tohle bych mu ublížil většinou. To je škoda. Já třeba v tomhle mám strašně hezkou zkušenost, tak zase konkrétně i s Benem, kdy jsme vlastně jeli dva roky zpátky takový jako pražský turné, že jsme vlastně udělali ve čtyřech různých prostorech čtyři různé charakterové koncerty a udělali jsme si takový jako, jako v té době nějak ustálený kapelní sestavě, vyloženě muzikantský koncert v Nodu. Mm-hmm. A v té době vlastně vycházel projekt uh, David Koller a Friends, což byl vlastně projekt, kdy se rozdal Davidův repertoár různým umělcům z různých žánrů což je přesně to, o čem se teď bavíme. A Ben si tam udělal cover takový jako funkovej, Bruno Marzovský, nic není nastálo, myslím, že i u vás na fajnu to běželo. A my jsme zavolali Davidovi, jestli by jako si nechtěl do toho svého coveru přijít zabubnovat. A a David s tím souhlasil, bylo to úplně geniální. A vlastně my jsme to ani na to nepromovali nic, my jsme prostě tam měli vypsaný fixy mailu, měli jsme tam Michala Pelanta od Kolera a vlastně ty hosty jsme ani jako neavizovali, aby to bylo prostě Překvápko. A to, když prostě Ben zpíval kolerův song a koler mu tam v tom bubnoval, tak vlastně bylo jako boží.
1: Já myslím, že oba dva z toho byli jako docela nadšený, protože myslím, že se vzájemně respektuju, i když to je úplně jiný vesmír, že?
2: Jo, myslím, že to tam, že to tam jakoby takhle je.
1: To je skvělý, no. Uh, napadá tě nějaký jméno nějakou českou legendu, kterou by si takhle ještě rád jakože vytáhl zpátky na výsluní nebo zkusil nějaký takový feature třeba s někým ze tvých umělců?
2: Ty jo, aktuálně, aktuálně asi v, v, pro kombinaci s někým od nás Nemám, nebo mám v hlavě strašně dlouho, že bych chtěl dát dokupy Skyline a Hentai Corporation třeba. Dobře. A <laughs> udělat prostě fakt nějaký šílený banger. Mm. E, ale teď aktuálně nějakou kombinaci v hlavě nemám. Ten Jirka Korn s Benem byla taková vize, na který jsme zkoušeli pak ještě pracovat. A rozhodně to ještě neřeklo asi všechno a myslím si, že že může dojít k něčemu. Myslím si, že se docela povedl duet Bena a Palohabery, který vyšel letos. Každopádně já mám takový jako dlouhodobě svůj oldschoolovej sen, který teda se stále jako posouvá a posouvá, ale já bych chtěl prostě vytěžit ještě s Pepíkem Zímou něco, možná jsme se o tom párkrát někdy povedli, ale prostě Pepík Zíma jako swingař, ne jako dechovkář, je rozhodně nedopovězená jako kapitola. Ale to málo lidí ví asi, No jasně, a, a já si prostě myslím, že kdyby se... S, prostě naklonili tomu hvězdy tak, tak jako on to rozhodně zvládne ale chtělo by to prostě udělat fakt jako nějakou pecku mm. tak aby prostě ty lidi si řekli tyjo vlastně jo jak tohle je hustý
1: Jo, tak já jsem svýho času miloval takový spojení třeba v zahraničí, to byl Tom Jones, který byl danej dohromady s a hauzový muziky a těch příkladů, příkladů bychom našli, našli asi víc. No. A myslím, že i na posledních Andělech měl obrovský úspěch a Standing Ovation i věří uh, Suchý.
2: Mhm,
1: Takže tyhle ty jména... Yeah. To rozhodně, rozhodně jako určitě mají co říct, ještě. No, tak aby jsme se odpíchli někam dál. Vypadá to, že hudební vydavatelství, ty si tváří jednoho vydavatelství už mají to nejhorší asi za sebou díky technologiím, díky streamingu, už jsou z nejhoršího venku díky lidem, jako seš ty a díky tomu novému přístupu, myslím, jakože neprodáváš jenom, jenom ty rohlíky, jenom muziku, ale snažíš se to pojmout tak nějak komplexně. Myslím si, že to se, když jsme tady v rádiu, na Fine Rádiu, to se Českých rádích ještě ne tak úplně povedlo. Kdyby šéfoval nějakému rádio, co bys dělal jinak? Třeba byl bys progresivnější, nebo měl bys odvahu na to tlačit nový jména, když tam někde v pozadí čeká takový to, že tě nikdo nebude poslouchat?
2: Hele, to je strašně těžká otázka. Já, Já samozřejmě vím. nechci říct jaký bych já měl recept, protože na to umím v tuhle chvíli koukat samozřejmě dost jednostraně z pozice toho, kdo usiluje o pozornost těch rádí, ale od tebe zazněla asi ta pro mě zásadní věc a to je je ta větší vůle skrz to médium mít možnost něčeho jako dosáhnout nebo prosadit si. Protože to, co mně se třeba tady u vás líbí, je, že se prostě o těch věcech dokážeme bavit, jako o nějakém komplexním balíku aktivit, a, a v ten moment prostě se společně třeba pro něco rozhodneme. Pokusíme se na to sehnat i nějakou jako ekonomickou uh-huh. prostě stránku té věci nebo přinést nějaké peníze, aby prostě to bylo, když jsme dělali nějaký, řeknu, distribuční songy pro filmy a tak a prostě celkově se to jako postaví a řekne se tyjo, pojďme tady uh, vymyslet něco, co lidi bude prostě bavit. A to mě třeba chybí. Mně přijde, že spousta těch tradičních dneska rádí prostě řeší éter a řeší online, a tím to jakoby končí, ale není to jako nějaká homogénní jedna věc, prostě, že, že je to jako instituce, že je to jako brand, který vlastně v tom mixu, který dneska existuje, mm-hmm. ho umějí jako komplexně obsloužit. To si myslím, že se neděje. A díky tomu je ten přístup k té muzice takový konzervativnější.
1: No, mně se líbí, že vy v Championship se dokážete na ty věci podívat. Tak nějak progresivněji, řekněme, z jiných úhlů, mohl bych mluvit o těch totemech, jak jste teďka distribuovali Bena, mohl bych asi použít spoustu dalších příkladů, ale to vlastně byla nutnost dělat ty věci jinak ve chvíli, kdy vám před několika lety do té tradiční distribuce hudby internet hodil trošku velký vedle, že jo?
2: Stoprocentně. Každopádně já, když jsem v roce 2006 jako zakládal Championship, tak jsem do toho šel s tím, že vlastně všem lidem, kteří tvrdí, že hudební jako průmysl je, je, je po smrti, tak jsem, tak jsem s tím šel s tou ambicí, že, že, budu jako, že moje poslání té práce bude, že budu dokazovat, že to není pravda. Měl jsem nějakou, řekněme, startovní pozici, která byla fajn, že jsem se mohl odkazovat na svoje jméno, mm-hmm kdy vlastně táta tady jakoby zakládal popron si dávno a byl jako účastný toho hudebního průmyslu v raných 90. Spoustu věcí od popronu to... jsem si koupil. Super, děkuju. Já jsem <laughs> za to určitě měl nějaký hračky potom. To... <laughs> Každopádně, takže jsem měl jako lepší, řekněme, startovní pozici, ale To kredo nebo to poslání bylo prostě vysvětlit všem těm, kteří koukají na na, music industry, na hudební průmysl, že to je prostě o prodávání jako nahrávek a že to přestávalo fungovat že to není pravda, že je potřeba se na to začít koukat jinak. Ta cesta k tomu není ale úplně nejsnažší, protože ty musíš najít ty správný umělce, s kterýma jde takhle pracovat, musíš najít takový, který jsou ochotný, který jdou takhle prodávat a a zároveň tě to determinuje k tomu prostě dlouhodobě s kým můžeš dělat, protože ty prostě nemůžeš rozšiřovat ten katalog o kohokoliv, protože prostě dorazí někdo, kdo řekne, hele, tohle mě nezajímá, tohle já prostě dělat nechci, já chci, aby moje písničky hrály rádia a abych prodal prostě 10 tisíc kopií Alba a pak mám svůj jakoby booking tým, prostě do kterého jako tě nepustím a ten si jede to hlavní a to je to, co mě živí. A ty řekneš, ty jo, dobrý, tak ale my na to koukáme úplně jinak a děkuju a nedá se svítit, jdem dál.
1: To je třeba... Příklad, já nevím, ty si mě seznámil kdysi dávno s Mikolasem Jozefem, tak hmm. bylo to takhle nějak podobně, jako že ta vaše spolupráce nepokračovala?
2: Hele, ne, tam si myslím, že jsme, že jsme jako záhy asi dospěli k tomu, že bychom třeba jako nenaplňovali ty představy o tom, kdo, kdo co má jak zastávat. Tam, tam jsme jako si naznačili od začátku, že by to mělo vypadat takhle, ale i to se stává. Prostě tak jo, s, 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 někým, s někým do něčeho naběhneš, a těch lidí za těch 12-13 let, co to děláme, bylo dost. Jako vlastně. A, a, a vlastně snad jednou si pamatuju, že to bylo relativně jako vyhrocené, ale jinak to byly takové jako, e, poklidné rozchody, kdy prostě jsme si vzájemně řekli: hele, Tak asi ti přeju hodně štěstí, ty, 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 ty možná to samý nám a děkuji.
1: A jak se vůbec díváš na ten příběh, když jsme narazili na Mikulase? jeho současný současný působení na scéně. Sleduješ to nějak nebo vůbec jde kolem tebe ten
2: kluk? Ne, já to stoprocentně sleduju, dívám se co dělá, nějakým způsobem mě jako baví ten ten úspěch, který to dostalo. Teď teď aktuálně si myslím, že to jako polevuje celé, docela, že, že si myslím, že tam je nějaký jako mezidobí, kdy prostě teda on by měl asi přijít s něčím dalším, nebo jako to není moje souzení té věci, Pesný. ale ptáš se mě, takže říkám prostě, vnímám to takhle, že už to bylo vidět víc, nebo už celkově mm-hmm. jméno Mikolas Józef bylo asi skloňovanější víckrát. Každopádně si myslím, že to pořád jede v těch kolejích také konci, jako by přece vzal a myslím si, že ten jeho zápal pro tu věc, jako tam, tam jako je znát pořád.
1: Hele, jak se vůbec rozhoduješ, když ti někdo pošle nějakou novou muziku, jestli mu budeš věnovat čas, energii, asi i nějaký peníze, to bude potom chtít? Já to třeba mám tak, že když poslouchám klidně nějakého úplně neznámého nového kluka, novou kapelu, novou ženskou, myslím zpěvačku, tak když je prostě husina, tak je to jasný, to, to rozhoduje. A je mi úplně jedno, že je to nějaký neznámý kluk a jdu do toho prostě po hlavě. Tohle je příklad Karla, třeba, který mě poslal tu písničku. Okamžitě jsem věděl, Karel je mimochodem další z tvých svěřenců teďka. Uh-huh. Uh,
2: jasně, uh, přesně je ta, ta husí kůže, nebo ta, ta čistá emoce z Něco. toho. Je asi základ. Na druhou stranu zase už zkušenosti mi říkají, že k tomu je potřeba ještě pár dalších proměných a to je pro mě třeba ta druhá nejzásadnější, a to je ten člověk jako takový a jako lidsky já s těma lidma, o který se starám nebo je přijmeme do nějakého našeho týmu a nechám někoho dalšího se o ně starat, tak my si s těma lidma musíme asi lidsky rozumět, protože to, co jsme dělali od jak živá děláme do dneška, je, že neděláme to čistě jenom Nějaký ekonomický výkon, nás prostě baví se s těma lidma bavit, baví nás se o ně starat, vymýšlet s nima nějaký věci dál a to se nedá úplně dělat ve chvíli, když si o tom člověku myslí, že je prostě úplný pitomec.
1: Tak to máme velmi podobně, protože my třeba tady v rádiu pořád hledáme nějaký nový talenty na pozici moderátorů a třeba mně se stalo nedávno a stalo se mi to několikrát opakovaně, že sem přijde člověk, který dokáže dokonale mluvit, dokáže dát dohromady větu, která má smysl, dokáže prostě úplně všechno, akorát, že, že mě prostě nebaví, no, že má všechny ty moderátorské zlozvyky, který nazbíral, v působení v jiných rádích a my sázíme prostě na to, protože chceme oslovit tu nejmladší skupinu lidí, která ten bullshit okamžitě pozná, tak my se hazíme na tu autenticitu těch lidí a moc mi nevadí chyby, ale spíš jako do po té uvěřitelnosti toho člověka. Tak ty to máš asi podobně, nebo celý? Hmm,
2: myslím si, že tohle se dost, dost jakoby děje podobně u nás. To jsou, tohle jsou dva základní nějaké věci, základní parametry. Mě ty lidi musí osobně být takový sympatický a musím mít pocit, že s ním mám možnost trávit nějaký čas, protože to nechci dělat prostě, protože musím. Musí z e, té jejich muziky vycházet nějaká emoce a musí to dávat, e, dávat prostě smysl po téhle emoční stránce a pak teda nastávají ty další věci a to je nějaká, na kterou se nepřijde třeba hned, nebo není to tak zřejmé na začátku, ale to je prostě to, nakolik zapadnou do toho obchodního nebo biznisového. Přístupu, jak, jak to děláme my. Protože, jak jsem říkal, ne, ne všichni pak skáčou radostí, že prostě já, já na to nekoukám, takže. Prostě vydat písničku znamená, že já vezmu svoje vlastní peníze a budu čekat, jak se mi za tři roky vrátějí s 20% ziskem, což je jako dost blbá investice a nevýkona. Ale prostě potřebuji, aby to, co oni dělají, se stalo součástí nějakého světa, těch našich třeba komerčních partnerů. A, a zase můžu ale zaručit, že dneska už ty partneři jsou jenom takový, že ty věci po většinu času jsou zábavné a jsou v pohodě. Mm-hmm. Z nikoho jako kvůli těm klientům podle mě ned a nenutíme, prostě, aby jako to, to působilo směšně.
1: Předpokládám, že v tomhle výběru máš u vás ve firmě právo veta, když někdo přijde s něčím, co se mu moc líbí a chtěl by to u vás nějak třeba protlačit, tak ty řekneš: Ne, mě se nelíbí na zdar. Jo. Tak to má má být. Ale pak mě napadá třeba, že by ještě, čistě teoreticky mohla nastat situace, že přijede nějaký fakt jako ultra mega bohatý tatínek, který si myslí, že jeho dceruška má před sebou hvězdnou pěveckou kariéru, přitom ceruška třeba umí sotva mluvit, dá ti dva miliony a řekne, starej se.
2: Stalo se moc krát. Fakt? A mám tu zkušenost, že to nemá cenu. Že je to blbost. Protože... Jakoby rodiče těch, těch různě talentovaných dětí k tomu přistupují různě. jak jsem říkal, že je důležitý, aby ty lidi byli jako v pohodě a tak, jak to cítíme, aby jsme si sedli, tak prostě ne vždycky to dopadlo tak, že bych prostě vlastně na to dokázal odpovědět těm lidem adekvátně a k hmm. jejich spokojenosti. A třeba byly časy, kdy se takováhle, řeknu, akvizice nebo poptávka prostě hodila vzít, protože prostě jo. třeba některé věci ne, nefungovaly tak, jako dneska a byly peníze potřeba. A zaplatit pámbu, dneska jsme v situaci, že tohle můžeme odmítnout a můžeme říct, ale nezlepte se, to nedává smysl. Za předpokladu, že přijdeme na to, že prostě by jsme jako vlastně tam ze sebe dělali pitomce a že by jsme jako dávali kredit něčemu, co ten kredit mít prostě nemá.
1: Tak na to koukáme asi úplně sněně, to jsem nevěděl, že něco takového už máš za sebou, ale teďka už teda energie vkládáte. Vy jste asi trošku omezili ten počet lidí, který podporujete?
2: Jo, trošku jsme to zeštíhlili, nebo respektive jsme si tak jako dohledali jiný lidi, který nám zapadli do toho katalogu a nastavili jsme si s nima nějaký fungování, který je takový pohodlný pro všechny mhm. a tak.
1: Hele, trochu jsem si všechny ty jména, které máte v portfoliu, prolustroval na Spotify. Třeba jsem vzal jako takový marker pro sebe. Tak Ben jasný, jasnej, ten tam má měsíčně asi 160, možná víc e, lidí, posluchačů. E, potom druhý nejúspěšnější u vás je asi Kali a pak to jde, pak to jde postupně dolů. Ale všechno to jsou čísla, které rozhodně nejsou o tom, aby se ty interpreti jenom z toho streamingu mohli
2: uživit. Takže... Stupro. Ale pak máš prostě lidi jako... Honzu Bendíka, který prostě dlouhodobě vlastně e, s náma spolupracoval a my jsme za poslední rok e, do toho jako naskočili právě proto, že jsme skrz tu řeknu statičtější spolupráci typu nějaký digitální distribuce a, a občasné podpory, tak jsme zjistili, že bychom si vlastně mohli rozumět a začali jsme trošku hledat cestu, jak to třeba rozmíchat jako dál Aha. a u něj je prostě obrovská dneska výhoda to, že On tím, že obsluhuje dominantně nějakou jednu jako subkulturu prostě a, a, a tou je ta romská, tak prostě ty chodějí opravdu na ty jeho koncerty takovým způsobem, že tyjo, myslím si, že spousta jakoby českých interpretů by si mohla jako oblíznout všech deset, jsem kdyby ne? měli tohle. E- On má jako odpoledne a večer koncerty. On dvoják. Bost, on má dvoják během jednoho dne na jednom místě, protože udělá jeden ve tři a druhý od sedmi. To je skoro neuvěřitelný v dnešní A, a je dne. to třeba tisíc lidí. To je síla. Jo, a, a ty lidi normálně zaplatí vstupný jako ne 50 korun a, a nejsou to nějaký uh, jako, jako řeknu městský dotovaný akce. Uhum. Jsou to prostě jako, řekněme, komerční koncerty a, a to je třeba pro nás jako by postava, který se chceme prostě do 20 zkusit hodně věnovat a zkusit najít kam až se s tím případně dá pracovat. Protože já jsem přesvědčený, že stejně tak jako s managementem Honzy, kdy, že, že tady je prostě rezerva v tom, že on může oslovit do jistý míry v nějakém přesahu i jako to, to neromský publikum Protože tam on je úplně hotový. Že? To je prostě mm-hmm. on je dneska jejich jako superstar, je mladý, cestuje prostě je, je jako hrozný světák, Takže pro ně on ukazuje jako to, že vlastně byť seš z té komunity, to tak, tak to jde. Ale chybí tomu v tu chvíli přesně takový jako řekne, řekněme, uznání ještě v těch dalších jakoby, místech a, a to je nějaký cíl, na kterém společně pracujeme a mě to vlastně hrozně jako oslovilo a po dlouhé době mám tak jako třeba u Karla, tak mám prostě najednou jako chuť, chuť vyloženě v tom osobně jako strávit hodně času a zjistit, kam až se to dá posunout.
1: A to všechno vlastně dokázal bez nějaký podpory rádí nebo oficiálních médií, že jo? Za, zatím jen, jdou jenom soušli asi a, a co? Jenom?
2: Myslím si, že soušli a potom prostě reálně ten živej zážitek těch lidí, který prostě kvůli tomu, že to bylo boží, jednou přijdou po druhý. A, a jak říkám, je, je to prostě rozhodně věc k nějaký kultivaci, je to k tomu, aby se s tím trošku dál pracovalo, hledalo se nějaká pozice a, a, a tak. Ale na druhou stranu, to, v jaký je to je vlastně jako podle mě fajn. Mm-hmm. Funguje to dobře a, a stojí to za to se tomu věnovat.
1: Takže Jan Bendík, mm. tak si opustíme.
0: Tenhle podcasty Fine. Fine Radio. Hledej nás na Spotify nebo na Apple podcastech. Je než Fine
3: Nešla si za mnou. Teď už jsi v dále, byla jsi se mnou na jedno su to spále Od mange, kaj tu salčaje, kaname ty už ta pále dýká ty víš, kde se vrátíš, vrátíš, vrátíš bez mě se ztrácíš, ztrácíš, se ztracíš. Pořád mě vidíš, když doufáš, já doufám Že pro mě dýcháš, dýcháš Zakočíme Tím, když nemám cię, kde si ja hedam cię, ode mnie odcházíš, a ja volám cię. I rewujesz to rach pastora, Andros suną medichka v palcurofa, kam v pale trojlo, vi pen vi pengu, Falei Doura balora vastora, dora cama v lepale
1: Jsme na Fajn Rádiu, je tady se mnou Lukáš Richtařík, umělecký šéf a majitel Championship Music. Umělecký šéfe, umíš na něco hrát?
2: Vůbec ne. (laughs) Kozil
1: kozil zahradníky.
2: Nemyslím si. Spousta lidí totiž vždycky říká, to není možný, tak na co hraješ, nebo to já říkám. Hele, já já bych si troufnul říct, že jako přirozeně, rozhodně nemám ani hudební sluch a ty lidi jako znejistějí a mají pocit, že jako Teo, jak můžeš dělat tuhle práci, to jako někde hrozně musíš podvádět, protože to, to kecáš. A já říkám, že ne, protože já pro ty umělce reprezentuju vlastně toho z té druhé barikády. Já jsem pro ně ten jejich potenciální konzument a vlastně pomáhám jim to dostat do té podoby, aby to mě jako toho konzumenta bavilo. Já se nezaobírám těma z mýho pohledu malichernost má, tak samozřejmě, že to má nějaký extrémně jako, špat, jako nedostatek, tak to slyším samozřejmě, jako nejsem úplně jako mimoň. Jsem si oddech. Ale prostě, když někdo přijde a teď se tam trápí, že tady tohle a tyhle doby a tady tyhle notičky a tady to, dám hele, na to se prostě vykašli, to, to, tady se moc předvádíš jo. a je to blbost, jako, prostě dej, po, posli to tam nějak, jako, ať, ať to umím skonzumovat a já umím jako podle mě za těch těch x let umím odhadnout ten potenciál toho člověka, umím odhadnout, jestli má v sobě nějakou energii, jestli umíme společně s ním vyprávět nějaký příběh, který lidi bude bavit, ale to, jestli na 100% tady někde výkonnostně jako neselhal nebo něco, si myslím, že prostě není potřeba jako řešit.
1: Jsme zpátky u té uvěřitelnosti asi, že autenticity. Zmínil se tady minulost, Popron, Popron se to jmenovalo, že? Nenapíšeš knížku, když máš za sebou už jako dítě sex, drogy, rock and roll s Vanastovkami. kdo se tam otal tenkrát? Lucie. Anaka. Anaka. No, co, paměti hele, nějaký? Jo, měl by radost e, za, kodem z toho?
2: Hele, radost by z toho kódem nevím, jestli měl. měl by radost určitě můj táta, který mu za tohle samozřejmě vděčím. To byl úžasný. Jo, bylo to krásný, to, to dětství bylo jako v tomhle boží a ten, ten devadesátkový svět těch dvouřadých vínových sak a mi věcí a těch večírků v hotelu Forum, prostě za účastí Playboy zajíčků, protože mm-hmm. to bylo jako polečenský standard, že když jo. jsi dělal nějakou aktyři, tak jsi tam prostě musel mít i dokonce je, tam docházelo k takovým jako vtipným situacím, prostě, že když se třeba táta když si ženil pak v 90. letech po několik ve svém životě. Tak měl na svatbě tyhle ty zajíčky. zajíčky. Jsem ano. to říkala manželka. No, ta, to brala samozřejmě jako součást společenského standardu. Jenom je, můj dědeček, tehdy asi v 80 letech na staroměský radnici málem spadnul ze židle, <laughs> protože se tak vykláněl, aby si prohlídnul, jak vypadají. Že... Takhle já myslel, že byl pohoršený. Ne, on byl, on byl, on byl velký milovník a ze svého hereckého života myslím, že zažil spoustu věcí. Takže, takže ten byl jako spíš zaujatý jako chlap. Chápu. Takže děkuji za zajímavý tip napsat knížku. Stejně na pol... už ji
1: máš napsanou, určitě.
2: <laughs> určitě ne, ale, ale je pravda, že, že je to nějakých 30 let vlastně v různých rolích. Jsem jako součástí toho hudebního průmyslu a, a je to zajímavé to porovnávat a vzpomínat na to, jak bylo něco tehdy a tak. A myslím si ale, že třeba dnešní doba díky internetu tak umožňuje se vracet třeba k některým věcem. My mm. máme teď třeba takový vymyšlený nápad že bychom chtěli oživit poslechový diskotek.
1: Ty bláho, to si pamatuju, ale to jsem, já už toho
2: pamatuju hodně. No. A ono je to o tom, že samozřejmě ty dneska díky Spotify a YouTube a všem těmhle věcem nepotřebuješ prostě někoho, kdo ti udělá exkurs do něčeho.
1: Právě proto by to mohlo fungovat.
2: Ale právě proto by to mohlo fungovat, protože ty lidi jsou ztracený kolikrát. A ty když prostě vezmeš, vezmu tebe a řeknu, ty Libore, pojďme si tady prosím tě zkusit udělat exkurs do posledních pěti let co frčelo prostě v Británii a proč a jaký to má konsekvence, tak, tak ty, když takovouhle věc jako tematicky připraví s nějakým rozumným jako slovem k tomu, mm-hmm. fotky a takové věci a uděláš prostě pro ty lidi dvouhodinovou poslechovku, ty jo, tak já věřím tomu, že by to lidi bavilo.
1: Já taky. Jsi tady prozradil nápad, který ti někdo ukradne teď? Mm, já si myslím, že ne, protože
2: to, to, spolu, těžký, rychle, to spolu rychle upečujeme a bude to v pohodě. Dobře, jak se
1: koukáš na... Takže knížku nemáš ještě?
2: Ne, ale napíšu jí dobře.
1: A čteš tyhle ty věci, paměti, nevím? Tý... Strašně
2: moc. Uh,
1: a co je lepší, knížka nebo film potom, podle toho?
2: Hele, to jsou dva různé zážitky. Já čtu jako hodně, takže mě, mě jako knížka a čtený text fakt baví. Uh-huh. Já u toho umím jako hodně odpočívat. Ten film je takový jako, uh, mým, mým pak jako na soustředění a na to, že jo, prostě, takže když už je člověk fakt potom dně hotový, tak prostě si lehne a pustí si něco, ta knížka přece jenom chce trošku větší zápal, ale, ale oba dva ty formáty jsou asi super.
1: Mluvím třeba o poslední době, sami, samozřejmě Bohemian Rhapsody a Rocketman. Oba si určitě viděl ty filmy?
2: Ty jo, viděl jsem zatím jeden. Jeden. Rocketmana ještě ne. Uh,
1: ten je výborný, ale Bohemian Rhapsody líbilo? Moc. Mně taky. A teď myslím, že na podzim vydá paměti i Elton John a to je, to je další člověk, který si myslím, že má co říkat a má to co jo. vyprávět.
2: To je obrovská postava, že jo? A jako za, za tu dobu, co je na scéně, co, čeho všeho byl účastný a do jak dokáže být jako současný a, a prostě přijetná, myslím, že gremi a vystupovat tam prostě s Miley Cyrus a já nevím, co. Jako ten člověk vlastně ne, jako nějak zásadně. Uh, umělecky nestárne.
1: Ne, on je i tím, že neustále poslouchá nějaký nové věci a já jsem třeba poslouchal tu jeho show, kterou měl na Apple Music a on je schopný ti tam s obrovskou vášní mluvit o reperech, který já, když si poslechnu, tak si řeknu, OK, tak tohle poslouchá Elton John. Hmm? A nevím, kolik mu je, 70. Hmm? Ten baví. Tak, ale ze světa zpátky domů. Karel LL, na konci, kluk, který je podle mě za poslední dobu jeden z nejlepších, nejšikovnějších českých songwriterů, protože já nevím, jak to ten kluk dělá, ale cokoliv napíše, tak to smrdí
2: hitem. Souhlasím. A i to je ten důvod, proč jsme se vlastně dohodli na spolupráci a je to, je to jako jeden z těch lidí, s kterým teď trávíme opravdu dost času. A já jsem jako nadšený z toho, co on jako v sobě jako talent má, jakým způsobem umí přemýšlet o té muzice. Myslím si, že má obrovský náskok oproti velké části české hudební scény současný, protože prostě strávil nějaký čas jako reálně studováním, věci V zahraničí, to znamená, je schopný být v, o dost víc kritický vůči sám sobě. E, má prostě z, z, jako ne, nějaký vzorce k tomu skládání těch songů, který prostě chybějí ostatním třeba lidem. A, a fungují skvěle ty vzorečky. Fungují skvěle. A pak má teda jako jednu pro mě zásadní věc, že, že, je, že je naprosto normální a skromný v tom, v tom jakoby, co si teď představuje, co se má začít dít, jakým způsobem to má postupovat a tak, že já jsem zažil spousty zajímavých, talentovaných lidí a pravda, že ne, určitě třeba tak jako Karel. A, a ty prostě byly strašně moc hra. A myslím si, že na tom to kolikrát jakoby rozkotalo, protože ty lidi prostě naprosto nekriticky byli přesvědčení, že teď jsem já ta hvězda a teď se to vlastně musí dít, protože podívej se, jak je to skvělý. A bylo to zajímavý, bylo to skvělé, ale bylo to příliš hr.
1: Hele, to, že je skromný, to, to ti určitě podepíšu, ale je to pro tebe dobře, protože já myslím, že tím ti strašně přidělává práci, protože z marketingového hlediska určitě není tak jako dobře prodejnej pro někoho, řekněme, jako
2: Ben? Hele, jo, na druhou stranu jakoby V té velikosti, o který se teď bavíme, jaký to má být, tak, tak to zvládáme a funguje to v pohodě. Jakože on on prostě nechce, nebo nejsme domluvený na tom, že prostě chce mít za dva měsíce 150 koncertů, turné, live show někde prostě v televizi a já nevím, co všechno. A takový lidi jsou a chtějí to třeba tak. A to on nechce, protože je nohoma na zemi a ví, že ta cesta je nějakým způsobem postupná. Co se mně třeba daří a myslím si, že je jako hrozně fajn, tak je, že, že vlastně postupně ho seznamujeme s lidma třeba z našeho okolí seznamujeme ve smyslu pracovně, že prostě máme tady třeba mladýho producenta uh, Prince Toma, ty jsi ten single slyšel. Je skvělý. A je to prostě single, který dal dokupy mladý kluk, který prostě chodí do Emma Prague, což je akademie Hoffyho ze Skyline. Uhum. A mně se to natolik líbilo, že jsem si říkal, dobrý, tak tebe začneme podporovat. A ve chvíli, kdy jsme byli domluveni s Karlem, tak si říkám: ty, a není tady a jsme u toho propojování. Není tady jako prostor vzít jakoby písničkáře, skladatele, songwritera, jako je Karel, a dát ho jako čistě elektronickému producentovi a vymyslet něco spolu. A věřím tomu, že ten single prostě bude fungovat, protože je prostě zajímavý, je je, je to jinačí zase a a to je to, co třeba s Karlem teď děláme a nad čem trávíme čas.
1: No je to nečekaný, já když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, OK, tak ty zvuky, to není úplně Karel, ale vůbec to není blbý, naopak.
2: Jo, jsem rád.
1: Když to někdo umí, tak, tak to prostě umí. Co se týče Karla, ještě poslední věc o něm, je někde na obzoru nějaký živý hraní?
2: Třeba? Hele, živý hraní na určitě sezonu 2020 nějakým způsobem chystáme. Mm-hmm. Pak jsou tam dneska nějaký, řekněme, s různýma mediálníma domama třeba daný dohromady koncepty na, na to, že by Karel se ukázal na nějakých jako tématických konferencích, to zní teď strašně, ale prostě máme nějaký, jako z Borda Media, Dream Big konferenci, která mm-hmm. je poměrně hodně postavená na nějakých vizích a i nějakých environmentálních záležitostech. My máme song, který k tomu vlastně tematicky sedí, chceme ho premiérovat v té době, tak jsme se domluvili, že tam prostě nějakému pár tisícovému publiku zkusíme Karla představit. A, a postupně se to sbírá, musím říct, že když se někde zmiňujeme v rámci jako Bookingu, co znamená domlouvání těch koncertů, tak ta odezva je fajn, že ty lidi prostě reagují a říkají, jo, to je vlastně dobrý, jako to bychom asi chtěli tady u nás slyšet a netrpí to takovým tím, že řeknou, jo, to je zajímavý, ale ono by to jako, asi moc lidí nelákalo. tak uh-huh. byste jako chtěli, tak přijeďte, ale jo. nějak, nedáte nám za to možná nějaký peníze teda nebo <laughs> něco, jo, že to je taková ta realita všedních dnů.
1: Co se týče té tý české aktuální scény skoro na konci roku 2019, nepochybuju o tom, že to sleduješ, že ty lidi, kteří mají třeba velké čísla na YouTube, že o nich minimálně víš. Teďka mluvím o takové té scéně těch nových reperů, jako třeba Dorian. Jejich strašně moc sleduješ to, A co na to vůbec říkáš na to spojování? Adam Mišík teďka bude mít single s Dorianem. Mně už to začíná připadat, jako že začínáme být i v tomhletom ohledu jako normální civilizovaný svět.
2: Mm-hmm. Myslím si, že jo. Že máš pravdu v tom, že, že se tady přestává jako Partičkařit, mm-hmm. že prostě je to slovo, no, jasně. začíná jako fungovat to, že je tady nějaká hudební scéna a ta je jedna. A prostě jsou tady jako metaláci, jsou tady prostě přesně úplně nějaká nová fresh generace prostě 18-letých rapperů, který mají super zázemí prostě v tom, že jsou jako subkultura, lidi to žerou prostě proto, že je to jako cool a umí to kolaborovat prostě s umělcema, který jsou podepsaný pod velkýma indie nebo velkýma major jako zahraničníma labelama a, a myslím si, že to je správný, že to jako dává smysl a mě tohle vždycky vlastně strašně rozčilovalo takový to, že, že prostě domluvit si kolaboraci s někým, protože to má smysl a mohlo by to být super, ne, nejde, protože nejsi prostě v té dostatečně jo. známej toho a to se dělo prostě strašně dlouho a u spousty lidí, o kterých bys to třeba neřekl a je to tak.
1: No, kluci, který mají velký úspěchy na YouTube a třeba na Spotify, tak mě trošku, mě z pozice člověka, který vybírá muziku pro Fine Radio, přidělali jako hluboký vrázky na čele, protože já na jedné straně vnímám ten jejich obrovský úspěch a milionový zhlídnutí jejich videí na YouTube a potom, když tu písničku samozřejmě, když oni ní uvažujeme do vysílání, tak někde jako v pozadí v hlavě mě jede taková ta myšlenka, jako že toho normálního člověka, který konzumuje tu muziku, nějak hloubš tyhle ty věci nebudou zajímat. Tak jako, co mi poradíš?
2: Ty jo. No, to je je samozřejmě hrozně... hrozně... Kup si pro vás a... Ne, to určitě ne. Ale tak já jsem přesvědčený o tom, že že, že jak jsme se bavili, o těch, jsou to ty dva jako, propojování těch světů toho hmm. onlineu a s tím Etherem. S tím a, a tohle třeba já vnímám, že vám tady v rádiu jde, že, že prostě je dobrý. Tak nemusíš ty lidi mít a priori hned v nějaký A-čkový rotaci, Jasně. ale prostě ty lidi mít v nějakých jako, derivátech toho, co fajn rádio znamená, asi dává smysl. A, on, a, a přesně pak najednou jeden z nich udělá kolaboraci s někým, koho vy jste schopný hrát. Samozřejmě, to je pak strašně těžká debata, jako, co to znamená, jsme schopni někoho hrát. Hmm. Ale, to zase, kdyby ty lidi trošku mohli a chtěli trávit nad tím čas a debatovat o tom s váma, jako s rádiem, tak musí uznat, že prostě to musí existovat tato debata nad tím. Ano. Prostě vy nemůžete jen tak, jako cokoliv hrát, protože prostě to vám to přijde koul. No. Cool, protože prostě to chování těch posluchačů je nějak daný. Jako ty prostě musíš přece jenom trochu respektovat něco a, a ten digitál je samozřejmě v tomhle mnohem interaktivnější, mnohem blíž těm lidem. A prostě tam oni si prostě buď to vyberou, anebo nevyberou a toho. Jako.
1: Tak možná je tohle i cesta pro Honzu Bendiga. Nějaká kolaborace s někým, kdo ho jakože postrčí úplně jiným směrem. Budeme pomalu končit. Jediná věc na závěr, co mě napadá, já nemůžu přestat myslet na ty playboy zajíčky, na ty 90. let to byly, že jo. Kromě toho teda, že to mělo takovýhle klady, tak si myslím, co se týče společenské situace tady u nás, tak to bylo úplně o něčem jiným, když řeknu slovo politika. Bylo v tom... Já nevím, slovo jako slušnost je dneska zprostý dneska slovo trošku v této oblasti. Já nechci úplně mluvit o politice, ale jaký ty z toho v současné době tady máš, máš pocit, co se týče třeba mladých lidí, co je zajímá, jak se rozlíží kolem sebe, ekologie a takové ty věci. Spousta témat, ale jenom tvůj pocit mě zajímá, jak, jako jestli je to všechno v hajzlu nebo ne.
2: Ne, stoprocentně ne. Já jsem přesvědčený, že naopak jsme teď jako na nějakým rozmezí nebo na nějaký hranici toho, že právě díky tomu, že i média dokážou fungovat mnohem intenzivněji v kombinacích svých tradičních kanálů a digitálů a všeho, tak se dají. Tyhle témata, o kterých ty mluvíš, ať už prostě to pojďme, pojďme být nějakým i jako předobrazem toho trošku, jak fungovat ty společnosti, aby jsme se tady nechovali jeden k druhému, jak idioti prostě nezajímalo nás jenom to, co jako by my sami pro sebe, ale aby jsme se bavili o nějakém jako celku nebo i v těch ekologických otázkách. Tak si myslím, že teď jsme jako v dobré situaci, že za předpokladu, že budou v médiích sedět lidi, který tomu můžou pomoct, ve uh-huh. smyslu, že budou rozumět tomu, že je potřeba. Se trošku věnovat tomu vedení té společnosti a dávat jim ty správné příklady. Protože co, co je to nejsnažší, tak prostě lidi nechat být jaký. E- Oni chtějí být v nějakým daném krátkodobým momentu a tím pádem prostě tady se někdo zhlídne v nějakým šíleným prostě youtuberovi, který vlastně hejtí jakoby systém. A najednou prostě se to může zvrhnout v to, že by z toho mohl být pomalu jako myšlenkový prout lidí tady, že prostě můžou říct, a to je vlastně skvělý jdem do toho. A tady je potřeba vytvářet protiváhu a říct, prostě vás, ne, tohle, tohle je možná svoboda, ale na druhou stranu úplně jako překroucená a nesmysl. A podívejte se, my můžeme být vlastně strašně cool, aniž bychom dělali takovýhle kraviny. Jako. Hmm.
1: Nakonec ty do toho vychováváš svý dva kluky, jak oni na to koukají, na tyhle ty věci?
2: Oni jsou ještě maličký, my je 6 a 4,5, takže tam jsme zatím v tom mikrovesmíru my jako rodiče a tam se snažím teda dávat jim ten nejlepší příklad, co, co umím.
1: Doufám, že mají hudební
2: sluch, kluci. Ty jo, posloucháme metaliku třeba spolu.
1: Takže mají. Děkuju za návštěvu, bylo to zajímavé povídání ostatně jako vždycky. Na úplný závěr ještě, já vím, že jsem řekl, že už končíme, ale je v tvém mailu třeba teďka někdo, kdo ti poslal písničku a zní ti zajímavě? nebo někde, kde se potkal na večírku, někdo, kdo, koho bych
2: si měl poslechnout? Mám jeden single, který chci, aby jsme si dneska po tom povídání super. poslechli. Možná už k vám do, doputoval a není teda od nového jména, ale je to, je to o kolaboraci dvou docela velkých jmén dneska a, a myslím si, že to je super.
1: E, nakonec si pustím nějakou písničku, vyber něco. Ty jo. Cokoliv klidně si dej na čas, nebo si podívej do telefonu, co posloucháš. Jedeš uh, streaming Spotify, nebo co je ti? Spotify. Spotify. A kdyby si měl říct, proč, je to intuitivnější, nebo?
2: Hmm, jestli jedu, počkej, rozdíl mezi Spotify a? A třeba Applem, nebo... Někdy... Asi, protože jako uživatelsky to rozhraní mě, mě jako by baví. Hele, já se můžu podívat, co jsem si pouštěl teď, jako jo, ale... Uh... Otázka. Je tam
1: Metallica pravděpodobně, ne?
2: Je tady poslední album Bruce Springsteena, který je mimo jiné boží. Jasně. Je tady Liam Gallagher ze svým Shockwave, je tady mm-hmm. Michal Michael Kivanuka.
1: Ten je taky výborný.
2: Ten poslední single mě moc baví.
1: Tak víš co, vybár něco z vaší stáje teda. Jana Beníka už jsme si pouštili. Jo, jo. Mě teďka docela bavil ten novej Abde.
2: Pojďme ho opustit. Jo? Tak čau. Tak děkuju. Ahoj. Měj se.
0: Prázdný rána, prázdný večer. V těch ranách někdo cizí plní mezery, žádná nevěra. Oba jsme věděli, že nebude to navždy, že to asi vážně nejsme my. A nějak mi to nevadí, sleduju spovzdálý ten život, co si chtěla mít. A cítím, že tě nebaví, vidím ti ve tvářích, že si asi chtěla míň. Víš, že už je to za tebou, a že někoho asi máš. Za tebou Nedělej, že to nečekáš Ještě jeden den Ještě jednu noc Aspoň na malý moment chci to zpátky Ještě jeden den Ještě jednu noc Jestli ještě zbyla, aspoň trochu lásky Jsme dolů a zase vstali Společně padali jsme dolů A tam zůstaly s námi i všechny ty plány Stoupali nahoru i dolů A zpátky my zeli dály, Ej. Ej. Tak neříkli je to za tebou takže někoho už si máš Neutí kýdem se najchnou. Celý je moment ještě bude náš Ještě jeden den Ještě jednu noc, aspoň na malý moment Chci to zvládky Ještě jeden den, ještě jednu noc Jestli ještě skvělo, aspoň trochu lásky na Spotify Fine Radio. No nás na Spotify nebo na Apple podcastech. Jak jinak než Fine Radio.